0: en cancha, cómo, cómo lastimarlo, cómo contrarrestarlo, cómo defendernos también cuando, cuando no tenemos la pelota, porque sabemos que, que son un equipo que, que juega muy bien.
1: ¡Rumbo al repechaje! ¡A toda máquina!
0: Porque ya no nos tenemos que guardar nada, ya es... perdón el término, pero...
1: hay extremista, pero es mat, matar o morir. Los felinos caminan cabizbajos.
2: Yo creo que hoy día Monterrey está a la par de cualquiera. Incluso de, a nivel mundial Tiene una, un nivel espectacular Monterrey Hay rayados para campeón
1: del mundo Los blaugranas se ponen a soñar Duelo digno de una finalísima Ahora sí, llegamos volando en nuestro avioncito Para no perdernos ni un segundo de Total Sports
3: Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Esto es Total Sports con toda la información deportiva. Hoy muy bien, acompañada de Jorge Carlos Mercader. Mi nombre es Majo Montemayor. Y bueno, tenemos que hablar de la jornada 14 de la Liga MX. Viene que arde y esto se está acabando. Merca, ¿cómo Opa, estás, ¿Cómo qué placer
4: estar contigo. Y el Cruz Azul solamente tiene una derrota en los últimos ocho partidos y eso los mantiene oliendo de cerca la zona de clasificación directa. Sin embargo, habrá que esperar los últimos compromisos porque no la tienen sencilla. León sería uno de los rivales y por eso la máquina necesita apretar el paso. Armando Melgar con la cobertura desde sus instalaciones.
5: Compañeros, qué gusto escucharlos, les mando un fuerte abrazo. Si hubiéramos pensado hace cuatro o cinco semanas que Cruz Azul estaría en Liguilla, sería un poco difícil debido a que se encontraban peleando en el penúltimo lugar de la tabla general. Sin embargo, hoy está en la octava posición y con amplias posibilidades de calificar de manera directa a la Liguilla. Platicamos con el delantero argentino Augusto Lotti, quien nos habla precisamente del momento de Cruz Azul y, por supuesto, de lo que viene el próximo fin de semana ante León.
0: Lo, lo estudiamos mucho, lo preparamos como, como bien mencionás. Eh, estuvimos analizándolo, practicando en cancha cómo, cómo lastimarlo, cómo contrarrestarlo, cómo defendernos también cuando, cuando no tenemos la pelota, porque sabemos que, que son un equipo que, que juega muy bien, lo que también incomoda cuando, cuando no tiene la pelota. Y, y bueno, no voy a decir el plan de partido, <ríe> pero sí que, que bueno, estamos bien preparados para ir a lograr los tres puntos también.
5: Bueno, y por otra parte, compañeros, también mencionar que Augusto Lotti habló acerca de la cosecha goleadora. Él ya tiene un gol y una asistencia en los últimos dos partidos, pero no rehuye a la obligación de ser el goleador de Cruz Azul. Por supuesto, sabe del pasado que hay con Santiago Jiménez y con el Cabecita Rodríguez, algo que él también quiere alcanzar.
0: Pero bueno, también sabemos que hay cierto periodo de adaptación, tanto para mí como para los demás chicos que venimos eh, nuevos. Y sabemos también la exigencia de un club como Cruz Azul, también con el pasado de, de muchos grandes delanteros que han pasado por la institución. Y obviamente me encantaría poder eh, continuar un poco con ese camino, sé que es a base de trabajo y de paciencia. Eh, y bueno, por suerte ahora se están empezando a dar las cosas, pero, pero bueno, sí siempre estuve al tanto de, de no solo de los delanteros, sino de todos los, los jugadores importantes que pasaron por acá.
5: Pues ahí está esta exclusiva con Augusto Lotti para Fox Deportes. El equipo de Cementero va a viajar el día de mañana viernes a Tierras Esmeraldas, donde por supuesto enfrentará a León en la fecha 14. Les mando un fuerte abrazo compañeros y regreso con ustedes.
3: León enfrentará a Cruz Azul en uno de los partidos más atractivos de la jornada 14 y el presidente de la fiera, Jesús Martínez Munguía. Habla sobre lo que espera para este partido, además de que nuevamente mostró su apoyo para el árbitro Fernando Hernández. Aquí sus palabras.
6: Yo creo que tenemos para competir, el partido del sábado va a ser un parteaguas muy importante porque viene un equipo que viene enrachado también, es un equipo que tiene una buena afición pero vienen a nuestro campo y yo creo que hemos demostrado ser un equipo aguerrido que a pesar de estar jugando dos torneos y de los viajes y de los rivales tan complicados que, que, que nos han tocado y que vienen en turno, hoy el León está... Levantando la mano para que su afición esté orgullosa. Bueno, Fernando Hernández yo creo que es un buen árbitro. La opinión que yo, que yo diga está de más. Ya tomaron una decisión. Eh, en ese momento, cuando uno está dentro de la cancha, se viven las revoluciones al máximo. Eh, no podemos opinar y ver con una cámara lenta lo que realmente sucedió, solo ellos saben y solo ellos sabrán lo que habrá pasado y hay que darle vuelta a la página. Sí, yo creo que somos un equipo incómodo por ahí porque vemos este, otras cosas que suceden y voltean para otro lado, pero hay que atacar, atacar, atacar lo, que, lo que salió hoy en eh, la Liga, también ser un poco responsables de, de lo que representamos,
2: eh, también
6: pedir disculpas si de alguna otra forma le faltamos al respeto a alguien, nunca fue con esa, esa intención, son redes sociales, se busca tratar de estar cerca del aficionado. A lo mejor por ahí nos exaltamos un poco, nos toca pagar esa multa y no decir nada más.
4: Bueno, revisemos los últimos cinco partidos entre León y Cruz Azul. Y es que La Máquina tiene dos victorias en el 2022 y 2021, además del 2017. La Fiera, solamente una 2 por 0 en el clausura 2019.
3: Y aquí tenemos unos datos interesantes de los últimos ocho duelos en los que León y Cruz Azul se han enfrentado. La máquina registra seis triunfos sin importar la sede y la fiera solo ha rugido en dos ocasiones de las cuales solo una de ellas fue en casa. Nos remontamos a la jornada 5 de clausura 2019 para recordar la última victoria de León ante Cruz Azul. ¡Vámonos al Estadio León! Si sí, al 14 César Montes con el trazo largo de Fernando Navarro la baja, define y afuera, pero ojo aquí, hay una acción por la cual se va a marcar un penal. ¿Pero qué es exactamente esa acción? Primero hay que discutirlo, como no? Y es que mire usted, ahí el empujoncito y bájate hermano, se iba a revisar en el bar, hay un jalón de Yoshimar Yotun, el peruano, Expulsado, tarjeta roja y te vas a ver el partido a tu casa. Ángel Mena cobrando y es bueno. Ahí está el 1 por 0 para León que se pone arriba al 19. Más adelante al 45. César Montes saca el centro. Ángel Mena la baja, centro. Y Jan Menezes remata de tijera. Qué clase de golazo. Hermoso y pechocho de parte del chileno que ahora está. En los diablos rojos del Toluca de mi compita. 2 a 0 entonces las cosas. Saque de banda para Cruz Azul. El balón al área. Y Gorlich la baja. Intentaba rematar, pero la recibía alta. Penal, señores, para Cruz Azul. Vámonos entonces un minutito adelante con Milton Caraglio que cobra y atajaba el portero. Perdía la oportunidad del argentino. Así León gana este encuentro. 2 a 0.
4: Si América es el equipo más ganador de la Liga MX, Chivas también puede presumir ser el número uno en algo. Son el equipo más valioso del fútbol mexicano. Según la revista Forbes, El Guadalajara es el club más caro del país, con un valor total de 328 millones de dólares. Pero la relación costo-beneficio no combina con sus resultados de los últimos años. ¿Será esta su temporada? José María Garrido con más. Buenas noticias en el Guadalajara de cara al compromiso de este
7: sábado cuando el rebaño reciba la visita en el estadio Akron. De parte de los rayos de NECAX en duelo de la jornada 14 de este clausura 2023. Dos incorporaciones fundamentales después del último sinodal ante los rojinegros del Atlas. Víctor Guzmán, el Pocho, quien regresa a la titularidad después de haber pagado un partido de castigo tras ser expulsado en el clásico ante América. Y el caso del capitalino Fernando Beltrán, quien había salido en el mismo encuentro ante Atlas por un fuerte golpe en la parte complementaria, hizo pensar lo peor al cuerpo médico del conjunto rojiblanco. Ha trabajado prácticamente en plenitud de facultades durante ante el ensayo de este jueves, pensando en el compromiso de este fin de semana. El Guadalajara cerrará este viernes su preparación con una práctica vespertina en la cancha del Estadio Akron y posteriormente irán a la concentración, ya enfocados en el único partido que les resta al equipo rojiblanco antes de su última visita, que será ante León. Posteriormente vendrán dos juegos más en casa
4: ante Cruz Azul y Mazatlán. Informó desde Guadalajara José María Garrido. Gracias, estimado Chema. Los números en esta temporada de ambos equipos. La diferencia es abismal. Guadalajara sexto lugar, mientras que el Necaxa número 13. Y es que en triunfos, el doble para el rebaño sagrado. En goles a favor, 19 para el conjunto de Paunovic, mientras que 14 para los Hidrorayos. Goles en contra, los dos están exactamente igual con 16 recibidos.
3: Y Antonio Mohamed ya está presente en cantera con los primeros entrenamientos del equipo para enfrentar al Atlético de San Luis el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario. Sitio donde no ganan los Pumas desde la jornada 3 de clausura 2023.
8: Comienza el desfile en cantera. La era de Mohamed inició. El turco es de los primeros en saltar a la cancha El técnico de Pumas cumplió un sueño Trabajar con su hijo Y por supuesto esto le roba una sonrisa Tony decide hacer los primeros estiramientos Sin mucha energía Después se sube el short que incomoda un poco Para la misión de salvar a Pumas Mohamed formó un ejército Al cual le da las primeras instrucciones La petición se cumple al pie de la letra El equipo se divide en varios circuitos Donde se toca el balón Se prueba la potencia Y también la coordinación Mohamed se queda en el centro de campo Desde ahí tiene visión para cada uno de los jugadores Y por supuesto comienza a pulir detalles y mover sus piezas en el tablero imaginario Ha venido un técnico con mucha experiencia, con mucha jerarquía En cada, cada club donde estuvo acá, dejó su huella El turco es inquieto, no para de moverse, gira El calor hace estragos en él y escupe una, dos y hasta tres veces al final del entrenamiento, Mohamed se queda solitario. Por ahora son más las dudas que las certezas que tiene de estos Pumas.
0: Bueno,
3: vamos a ver los números de Pumas como local en este clausura 2023. De seis partidos han tenido dos triunfos, un empate, tres derrotas, 11 goles a favor, 12 en contra. Y ojo con este dato porque no gana en casa desde la jornada número 3, cuando le ganó 4 a 1 a León.
4: Para Antonio Mohamed es hora de quitarse el confeti del fin de semana por su cumpleaños y hacer lo que sabe, ganar, y no es tarea sencilla, y menos con estos Pumas que solamente tienen tres victorias en la temporada. Pero ya saben que el sistema de competencia de la Liga MX da más facilidades que tienda de conveniencia y eso les permite todavía soñar con Liguilla. Es hora del la editorial de Mariano en la pluma de Trujillo.
9: ¿Qué tal amigos de todos Los saludo con muchísimo gusto de Nueva Cuenta. Finalmente, después de mucho drama, Antonio Mohamed estará en el banquillo de los Pumas este fin de semana cuando enfrenten al Atlético de San Luis. Y no será una empresa fácil sacar un buen resultado contra el Atlético de San Luis, pero no será una empresa fácil tampoco el sacar a Pumas del lugar donde se encuentra. Se encuentra en la posición número 17 en la tabla general. Ha perdido los últimos cuatro partidos. La última victoria fue contra Mazatlán y como local la última victoria fue prácticamente al inicio del torneo contra los Esmeraldas de León. Y si bien es cierto que Pumas en distintos juegos ha generado oportunidades de gol, la verdad es que no está certero de frente a largo y ha concedido muchas oportunidades de gol para el rival. Esto va directamente ligado con la confianza. Este equipo le falta confianza. Y si hay un entrenador que puede tener las herramientas necesarias como para cambiar el switch en ese sentido, es Antonio El Turco Mohamed. Me tocó enfrentarlo como jugador, lo tuve como entrenador, conozco muy bien a Antonio Mohamed y sé que es la persona adecuada para cambiar al equipo desde lo emocional y comenzar a trabajar en lo futbolístico de manera inmediata a la par que realiza la cuestión de las emociones. Si bien creo que no le va a alcanzar a Pumas para llegar al repechaje, porque después enfrentarán a candidatos al título como Toluca, América, Monterrey en el cierre del torneo, sí creo que Antonio Mohamed puede comenzar a cambiar la cultura en el vestidor y sentar las bases para que en el próximo torneo este equipo universitario esté en los lugares que todos los aficionados de Pumas queremos, en los lugares protagónicos.
5: Puebla tiene vivas sus aspiraciones por colocarse a la liguilla Noveno de la clasificación con 16 puntos A solo 4 de Cruz Azul Y este viernes recibe a Toluca Los de la franja no pierden en casa ante los Diablos Rojos en liga Desde la apertura 2016
6: Estamos en un muy, muy buen lugar de la tabla Entonces queremos ir más arriba este es un partido que, que es muy bueno por lo que ha venido siendo Toluca, pero nosotros también tenemos muchas cosas favor, favorables.
5: Por su parte, los Diablos Rojos saben que peligra su permanencia en la segunda posición de la tabla general, por eso es de vital importancia encarar el cierre del torneo sin distracciones.
0: Nos sentimos muy, muy cómodos creo en los primeros tiempos y cuando, cuando las cosas creo que nos están saliendo muy bien y somos superiores a los, a los equipos creo que no, nos relajamos de más y bueno, después se terminan complicando los partidos, pero, pero bueno, esta semana lo, lo hablamos y esperemos que no, que no pase. Los guerreros de Santos
5: Laguna se mantienen en la lucha por el repechaje, pero Eduardo Fentanes sabe que no pueden dejar escapar más puntos aun cuando su rival sea el campeón Pachuca.
8: La, la presión siempre
6: existe porque Piti, porque ¿no? si vas bien por estar mejor, si vas en medio por mejorar y si vas abajo por salir de ahí, ¿no? la presión forma parte del de fútbol profesional y más en el, en el, en el puesto, en el así sucede, todas las direcciones técnicas de todo el mundo, así es que es parte, de, es parte del, del oficio, la, el compromiso de querer ganar, independientemente del tu último resultado, siempre está presente, es que no, 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 no cambia nada, siempre que sumas fuera... Es muy importante respaldarlo con, con los puntos en casa.
5: ¿no? Diego Mejía se alista para su debut como técnico de los bravos de Ciudad Juárez ante el Atlas, pero mientras festejan el Día del Burrito en la ciudad fronteriza.
3: Santos recibe a Pachuca en el estadio TSM Corona. Y también la jornada 14 cerrará con el partido entre Juárez y Atlas en el Estadio Olímpico Benito Juárez. La invitación para que lo disfrute a través de la pantalla de Fox Deportes a las 7 de la tarde, tiempo del Este, 4 de la tarde, tiempo del Pacífico y 10 de la noche, tiempo del Este, 7 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo a través de nuestra pantalla.
4: Ah, pues voy entonces con Santos y con Atlas.
3: Ah, ya tienes a tus favoritos. Ya tengo a mis favoritos, tú. Lo no voy a pensar. Yo no <risas> quiero meterme en estas discusiones contigo porque siempre es salgo un clásico, perdiendo. ¿verdad? Es que siempre salgo perdiendo, y... y
4: Mejor pausa. Y... ¿Con qué volvemos? Bueno,
3: vamos a descubrir qué selección reina en el fútbol femenil internacional con la finalísima.
4: Casi 100 años después del primer partido oficial en Wembley, se disputó la primera finalísima femenina con Inglaterra y Brasil como selecciones protagonistas. Las Leones fueron campeones del Euro 2022, mientras que la Verde Amarela se llevó la Copa América en el mismo año. El partido forma parte de la ampliación de la cooperación entre UEFA y Conmebol y de forma justa y necesaria incluye el fútbol femenino. Esto pasó. Veamos entonces el compromiso en Wembley. Y nos vamos al minuto 23. Lucy France deja para George Stanway Regresa a la pared. Lucy France con el centro. Y Ella Toon remata para marcar el 1 por 0. La jugadora del Manchester United hace una gran definición. Por algo porta el 10 con categoría. Y es que el scratch quedaba desubicado en sector defensivo. Se acababa el compromiso. Minuto 93. Adriana Lealda Silva en el área frena, saca el centro y la guardameta, madre de Dios, regalaba la pelota para Andresa Alves y la jugadora de la Roma marcaba el uno por uno y con esto había partido, pero se acababa el tiempo y nos teníamos que ir a penaltis, locura en un sector de la tribuna de Wembley y ya, en esta instancia Ella Toon al cobro, la anotadora del primer tanto, y muy bien la guardameta Leticia abajo, a una mano, sacando la pelota, posteriormente Tamires Díaz, a cobrar por Brasil y Mary Herbst la portera del Man U, haciendo una tajada espectacular. Rafael Souza cobra por Brasil clank y la mandó al travesaño increíble. Y para ganar la finalísima, la oportunidad cortesía de Chloe Kelly y aquí. Sí, con potencia y decisión. Con esto, Inglaterra gana el partido 4 por 2 en penalti después del empate a 1 en la fase regular.
3: La dirección de selecciones nacionales femeniles anunció cambios de fecha para los partidos de preparación ante la selección de Uruguay dentro del alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Los partidos estaban programados originalmente para disputarse los días 8 y 10 de abril y ahora se llevarán a cabo el domingo 9 y el martes 11 del mismo mes. Solo se movieron un par de días. Entonces, aquí el calendario de la selección mexicana femenil sub-20 en esos partidos amistosos en contra de Uruguay. Uno será para el domingo 9 de abril y el siguiente compromiso para el martes 11 de abril.
4: Hablemos ahora del ranking FIFA Argentina, la campeona del mundo. Amaneció este jueves en la primera posición. Una novedad en los últimos seis años, desplazando a su rival de todos los tiempos, Brasil. Por su parte... La selección mexicana permaneció en la decimoquinta posición. Sin embargo, no son el conjunto de CONCACAF con mejor puesto en el ranking, pues Estados Unidos se mantiene en el décimo tercer lugar. Con esto, queda claro quién es el mandón en CONCACAF. Mientras lo vemos a continuación el ranking, Argentina primero, Francia segundo, tal cual en la final. Brasil y Bélgica, mientras que Estados Unidos y México están después de la décima posición.
3: Y aún así te voy a decir algo compita, ese decimoquinto lugar para la selección mexicana es bastante benevolente.
4: Pensando en cómo han sido los últimos torneos y participaciones mm. del equipo tricolor, totalmente de acuerdo contigo Majo Montana.
3: Totalmente y también benevolente con la selección de Bélgica, pero bueno, ya mm. veremos cómo se van moviendo estas cosas más adelante, ¿no? A ver dónde queda México y ojalá que Diego Coca nos pueda dar... Un nuevo aire y un nuevo respiro que urge. hace nos falta, papá. Urge. Vamos a una pausa en Toro Sports. Más adelante, información de Rachatos. a Comerica Park, Red Sox contra Tigers, Chris Sale contra Jake Rogers, el de Texas batazo profundo a la izquierda y se va, se va, se fue adiós Doña Blanca, con run de dos carreras, tercera baja se ir contra Miguel Cabrera que cumple 40 años este mes y se retira en esta campaña con este hit al central Anotaba Spencer Turkelson, la pizarra 3 a 1. Cuarta alta, ahora Tumbo en la lomita, Rafael Devers en el bat. Y pega este batazo largo por el central. Adiós, Doña Blanca. Con Ron en solitario, su segundo de la campaña. Sexta alta, Rafa Devers, el dominicano. Doblete por el central, anotaba Alex Verdugo desde primera. Corre, 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 corre. 3 a 3 empatados y volvemos a empezar misma sexta alta José Cisnero contra Adam Duval que, qué va a hacer llega el bat y pum rompe el empate con este home run de tres carreras por todo el central adiós y ahí está su tercer vuelo a suercas de la campaña novena baja Kenley Jensen por el salvamento Javier Báez con este ¡Pum! Elevado por el izquierdo, Alex Verdugo, la captura, out 27, Boston con tres ganados, cuatro perdidos.
4: Veamos a mis Blue Jays contra los Royals en Kaufman Stadium en la primera alta, Jordan Lyles enfrentando a Matt Chapman, hombres en segunda y tercera, batazo al jardín izquierdo. Y el doblete de Chapman, Vladimir Guerrero Jr. y Dalton Barshan octavan. 2 a 0. ya ganaban mis Blue Jays de toda la vida. Ahora... Vamos a la segunda alta para ver a Jordan Lyles enfrentar a Bobby Shett. Hombre en segunda. Y aquí, en esta acción, le va a conectar. Sencillo, por el derecho. Kevin Kermayor anotaba 3 por 0. Siempre lo dije. Toronto, te llevo en mi corazón. Le pegaba al conjunto de los Royals. Cuarta alta. Jordan Lyles ante Cavan Biggio. Y a continuación venía este batazo profundo por el derecho. Y llega la encantando encantando cuadrangular vaya forma de conectar Toronto lo seguía ganando tengo buen gusto y luego nos vamos a la octava baja Bobby Wood Jr. batazo elevado al jardín y aquí también por el izquierdo va a ser cuadrangular y bueno seguía la fiesta por parte de los Royals ahora veríamos entonces con este 4 por 1 para qué les alcanzaba más adelante el lanzamiento Eduardo Olivares hombres en las esquinas y luego es sencillo profundo al jardín izquierdo. Eduardo y Olivares y Salvador Pérez anotaban 4 por 3. ¡Ay, Dios mío! Y luego la novena baja. Bueno, Ponche, el 27, ganaron mis Blue Jays de toda la vida.
3: Ay, compita, estoy muy confundida porque aquí están jugando tus White Sox de toda la vida que dijiste alguna vez aquí en Fox Sports enfrentando a Giants. Los Giants promedian dos home runs por juego. Aquí Michael Conforto con el batazo profundo al derecho, home run de tres carreras. Comper, segunda alta, Blake Stavall. Y este cuadrangular solitario por todo el central, adiós Doña Blanca, primer home run de sábado en la MLB, 4 a 0 la pizarra, quinta alta, lynn en la lomita, Mike Yatresmeski en el bat, y pega este batazo largo por el derecho, y es su segundo home run de la temporada, y con este, dos carreras más 8 a 3, novena alta, casa llena, J.D. Davis con el batazo profundo por el izquierdo. Grand Slam, señores, sí. Lleva 16 home runs en seis juegos de los Giants. Está wow. imparable qué le pasa. Ganan los Giants 16 a 6 y llevan marca de tres ganados, tres perdidos. ¿Qué le pasó a tus White Sox de toda la vida?
4: Basta de críticas, mejor veamos a mis Rockies. En Coors Field, Cal Freeland en la apertura por el equipo de Colorado. En la primera alta, Freeland ante Joey Meneses. Y el lanzamiento... Ponchado, papá. Seguíamos roscas. Segunda alta. Freeland ante Luis García. Y venía este batazo al jardín izquierdo. Pero Diana Jurickson Profari. ¡Wow! ¡Qué atrapada! Por poco pierde un diente. Pero los lentes en el rostro. Sensacional. En la tercera alta, después de ver esta joya increíble, venía Freeland ante Alex Call Y al lanzamiento. Ponchado, papá. En la quinta alta. Freeland... Ante C.J. Abrams, sí, y aquí. Freelance, seis entradas, dos tercios lanzados, cero carreras, cuatro hits, cinco ponches, dos bases por bola. Nice. Quinta baja, Gray ante Chris Bryant. Y ahí estaba el hit al central para que anotara Ezequiel Tobar Por eso siempre le ido a Colorado. Marcando la carrera de la victoria. Ahí. Llegando al final y levantando la mano. Luego, más adelante, en la novena alta, venía esto. Luis García, rola por tercera, el mexicano, la controla, tira primera, el out. ay Te dije que mis Rockies le iban a armar en la temporada. Ah.
3: Yo no entiendo, creo que estoy muy confundida, compita. Total, ¿a quién le vas entonces? Es que yo no
4: soy del béisbol, el béisbol es mío, por eso Todos me entrego a las victorias.
3: De toda la vida, claro. ¿qué le pasa? Bueno, mejor, mejor para olvidar esto porque ya no sé cuál es tu equipo. Vamos a ver los mejores jugadores en las grandes ligas en nuestro ya clásico, Total Five. Ay, me diste fuerte, eh. <risa> Randy arenas! <risa> Espectacular, Joey Meneses, el mexicano, saca el batazo profundo por el izquierdo. Y ese atrapadón de Arozarena que se ganó lo, los corazones de todos en el Clásico Mundial de Béisbol. Este duelazo de mexicanos. Y así lo celebraba Arozarena.
4: Ese sí es nuestro cubano mexicano. Oh, Número 4, sí. Angels Mariners. Castillo ante Hunter Renfro. Rola al centro del diamante. Gran reacción del pitcher. Se quedaba con la pelota. Es que es sensacional. Claro que los reflejos son increíbles. Sí. Pero ve la concentración. Da la vuelta. Estira el guante. Y tiene la fortuna que le cae exactamente al centro. De espaldas. ¿Qué? Ajá. Jugadón. No, si esa es la 4, quiero ver las demás. Ya
3: ni la Chulada. estaba viendo. No, 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 no. No,
4: qué acción, brutal.
3: Vámonos al 3! Blue Jays contra Royals. George Springer al elevado, elevado corto por el izquierdo. Y Bobby Witt Jr. Uf, atrapadón. De espaldas. Lo que puede hacer este señor, por favor. Ni siquiera la va viendo pero la mide a la perfección y se queda con ella.
4: Qué jugadón en esperar que la pelota te cae exactamente al frente, es de cracks. divax contra Padres. O si no elevado a zona de foul por el izquierdo o derecho, quiero decir, y Jack McCarthy llega a la pelota, captura y se va a las gradas, pero nunca soltó a la pelota. Eso es lo que lo mantiene en el lugar número
3: 2 del Total five Chulada de reacción. La pelota no se suelta, compita. ¿Es correcto? Nunca. Nunca, nunca. ¡Vámonos al uno, entonces! En Joss contra Athletics, Shohei Otani contra Jace Peterson, batazo profundo para el izquierdo. Y Hunter Renfro captura la pelota sin ver de manera increíble. Bueno, ¿qué me dicen de Otani? Ve nomás cómo la atrapa. ¡Pum! Sin ver y directito en el guante. Bueno, oh. Hunter Renfro, nuestro número uno del Total Five. Y les recordamos la invitación para disfrutar este sábado 8 de abril Rangers contra Cops a las 4 de la tarde tiempo del Este 1 de la tarde tiempo del Pacífico completamente en vivo a través de nuestra pantalla.
8: Si
4: Sergio Pérez es muy bueno manejando su monoplaza tendría que ser mejor para manejar las críticas porque esas no paran en Fórmula 1 mientras Tarek Hill ya puso fecha para empezar a rascarse la panza y tomarse una margarita en la playa. Y John Ram. También empieza el Masters de Augusta como verdadero jefe. Todo esto y más en Mundo Deportivo.
1: ¡Así se mueve el mundo del deporte! Frank Tost, jefe de la escudería Alfa Tauri de Fórmula 1, manda un mensaje a Sergio Pérez. Asegura que no importa quién sea el compañero de Max Verstappen, que el neerlandés siempre será el piloto número uno mientras está en la escudería Red Bull. El receptor de los Dolphins, Tariq Hill, revela cuándo se retirará de la NFL. El ganador de un Super Bowl con Kansas City anunció que terminará su contrato con la franquicia de Miami en 2025 y abandonará los emparrillados. La NFL anuncia las festividades del primer día del draft del 2023 que comenzará el 27 de abril. Tendrán alfombra roja con múltiples celebridades, actos musicales en vivo, diferentes jugadores y exjugadores convivirán con aficionados. John Ram toma el mando del Masters de Augusta con un gran comienzo. El Vasco firma siete golpes bajo par, su mejor vuelta histórica en el torneo y comparte el liderato con el noruego Víctor Hovland, Sergio García y Tiger Woods con más dos.
3: Yo ya no puedo con este Villamelo. ¿Por qué? Ah, ¡Qué mala por soy, qué? Es
1: que
3: claro. necesito que te decidas por un equipo, Merca, así como eres de los Diablos Rojos del Toluca. Tienes
4: razón, ya lo decidí. Venga, mis rays de toda la vida.
3: De toda, desde que nací. Vamos, pueblos. vamos una pausa mejor. Va. Piénsalo bien. Va, va, va. Puedes irle a los websats. Bueno, al volver a todos los posts le dan luz verde al chicharito Hernández. Javier Chicharito Hernández está listo para regresar a las canchas. El goleador mexicano podría regresar este fin de semana ante Houston Dynamo de Héctor Herrera. El técnico Gerg Bani anunció la buena noticia a los aficionados ya que después de seis fechas Chicharito no ha podido ver a, a acción y ha sido una ausencia bastante importante en la MLS. Aquí tenemos los números de Chicharito con el de galaxy Tres temporadas, 65 partidos. Ha sido titular en 58 compromisos. Ha anotado 37 goles y tiene cinco asistencias.
4: Y compa, tenemos una sorpresa para todos ustedes. ¿Te gusta alguna playera del Clásico del Tráfico? Claro. Bueno, entonces los invitamos a participar porque puedes sintonizar los partidos de MLS en Fox Deportes el sábado 8 de abril y domingo 16 de abril. Captura la palabra clave que te daremos durante el juego y el código QR para registrarte. Sintoniza y gana. Y también tenemos un partidazo a través de la pantalla de Fox Deportes que es LFC contra Austin FC el sábado 7.30 del Este, 4.30 del Pacífico a través de nuestra señal Fox Deportes.
7: Nos vamos a amenizarles ya que se pase un grato momento. Ya lo saben y lo saben bien. Es The Beautiful Game. No hay otro. Y es en Fox Deportes. Y es de Coupe de France. El movimiento Bossetti no decide. Hace un cambio de juego. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Muy casual allá atrás, Costa, eh. A vocal. Saca el centro. ¡Cabezazo! ¡Oh! Parecía que no había nada. Qué buen centro. ahora sí, Me decías Laguna. Van den Boomer y Abucal. Tiene el cabezazo para el 1 a 0. Qué linda jugada. Qué linda definición. No era fácil el cabezazo. 1 a 0 arriba Tulu. Otra vez el centro. ¡Oh! No desde primera, papá. De primera. De primera. No, la vende bien. ¡Penal! Eh. No. ¿Sí? Sí. ¡Alex Bocet!
3: que tendremos para la final de la Copa de Francia Nantes defendiendo el título en la final contra el Toulouse el escenario Stop de France la fecha sábado 29 de abril.
4: Hablemos de boxeo en Total Sports este fin de semana habrá cinco peleas de campeonato mundial aunque en San Antonio Texas se dará la batalla más importante del peso mosca el mexicano Chicharito González reta al Bam Rodríguez por la corona del OMB. Esto se dijeron en conferencia de prensa previa al combate.
11: San Antonio, Texas, se prepara para el regreso de su nueva estrella del boxeo. Bam Rodríguez no quiere decepcionar a su público y, antes de su peleante, el mexicano Cristian González adelanta los sueños que tiene en la división mosca. All the belts, that's what eso es lo que quiero. Any champion en 112, vamos a unificar, vamos a hacer happen, sucedan, vamos a dar a los fans lo que quieren. Y estoy listo para 112, step 112, to a plate, let's vamos a hacerlo. Sin embargo, el Chicharito González no quiere regresar a la capital mexicana con las manos vacías. Un buen mexicano siempre brinda todo y, y va a ser una tremenda guerra. El face to face demostró una diferencia de altura. Bam Rodríguez es más bajo y el alcance de sus brazos es más corto. Sin embargo, el zurdo de San Antonio sabe que no puede desperdiciar esta oportunidad. el 10 Jesse Bam Rodríguez también expone su invicto ante el Chicharito González, quien es catalogado como el mejor boxeador mosca por parte de la OMB.
4: Veamos el siguiente frente a frente Estados Unidos frente a México. Y en diferencia de edad, Chicharito le lleva bastante a Bam. Total de peleas prácticamente iguales. También muy parecido, su récord entonces pinta para hacer un combate
3: realmente parejo. ¿Voy Chicharito? Voy también. Ah, bueno, no esperaba menos, con Villamelón,
4: bien. pero con el corazón en el lugar correcto.
3: Eso me encanta, <risas> ¿eh? Sabes cómo arreglar las cosas.
4: <risas> bueno, y al volver platicamos ¿Ay? de la web. No, 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 ya mejor no. Olvidan. No, no, y de repetición, no, 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 no. no. Estamos en la recta final de la temporada regular en la NBA. Algunos piensan que equipos como los Dakers pueden dar la campanada. Otros siguen imaginando que... Equipos como los Bucks, que están muy bien.
3: Muy bien.
4: Levantan la mano y pintan para ser Celtics
3: que dijiste que podrían ser ¿También? campeones También. Y tu equipo de toda la vida es. Todos los <risa> No sports. me, este es no mi me de toda va a contestar. Todos <risa> los A
4: ver, la número 5.
3: sea. <risa> a ver, vamos a ver. La número 5, ¿no me la vas a contar? Sí, te la cuento. Aquí el tapón
4: de Williams. ¡Wow! De Boston ah. y Boston.
3: Vamos a ver nuestro número 4. bussevich contra los Bucks, y ahí estaba, mira nada más, Comper, el clavadón con toda autoridad, sí, ataca el aro y lo consigue.
4: Nos vamos con la número 3 de John Murray. pasa para John Collins que ataca el aro a continuación, y luego acá estaba entonces esta jugada brutal la clavada y estando de espalda wow, me gustó
3: mi favorita eh. hasta ahora ahora es Quentin Grimes contra los Pacers ¡Good on! clavada mira nada más cómo lo hace, no se le escapa ni por un segundo, aún con la tapa ahí encima y con la marca y lo logra
4: y la número uno del Total Five aquí está Trey Young a loop con John Collins y la manera de hacer la acción sin ver Young y eso me parece que Marca toda la diferencia
3: Tus Lakers de toda la vida También, ah,
4: les tengo cariño
3: Tus Celtics eh. Eso
4: me pasa por no tener equipos de NBA y de Grandes Ligas
3: mm, Y por ya. siempre te voy a molestar Toda
4: la vida <risa> Bueno, vamos a la web por cierto Y esta es una advertencia sincera, imágenes sensibles a continuación No quiero ni ver
3: No, esto es terrible No voy a ver Espérame, aparte, ¿qué, qué, qué no, pretendes? No voy a ver,
4: dime cuando esté la otra, por favor, no voy a ver Wow. ¿Ya?
3: ya, ya puedes voltear.
4: A ver, esta... ¿Vas ay, 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 ay,
3: ay, 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 ay,
4: ay, 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 ay,
3: no ay, no por ay, menos
4: <ríe> Felices vacaciones en México, por cierto. Tremendo golpe. Sí le rebotó un poco la cabeza. Ay, sí. Como muñeco de taxi, ¿no?
3: Claro, con esos golpes, porque luego uno dice, ya no pasó nada, pero sí pueden pasar cosas graves, ¿no? Hay que checarse. Pero, wow, ¡Ah!
4: Esta es una belleza de imagen.
3: Arrenaza. Esta
4: es una belleza de imagen.
3: ¡Pum! ¿A que no? <ríe> ¿A que no puedes?
4: Te Increíble para llegar al plato. Y a ver, ¿esta, compa?
3: Porque el abuelo no me quiere cuidar. De no, WrestleMania,
4: oye. de la tercera cuerda, oye, cuidado ya, con el pelo,
3: chamaco. Yo estaba pensando más bien que está este ¿Mira? montando toros o así, ¿no?
4: Qué grande, gran imagen.
3: Esperen unos meses, así va a estar tu hijo.
4: Y hace un año lanzamos la cuenta de Fox Deportes en TikTok y hemos llegado a un millón de seguidores, sí, un millón. Y no nos queda más que agradecer a todos ustedes por la confianza. Felicidades al gran equipo de trabajo que está con ustedes día a día para tener el mejor contenido. Ahora nuestra meta es seguir creciendo y llegar a 2 millones. Estamos contigo.
9: Locura en Francia. Miren, miren. Lo que significa esta victoria del de conjunto local. No está bien. Esto no debería de suceder Justamente, y abrazar a sus futbolistas Veíamos que el guardameta corría oh, de uno de eso. ellos Y lo querían parar con una cuerdita Sí, no, no, bueno, no, yo no, me... no.
11: Imposible pagarlo mira mira eso. Eso. Mira
9: O sea, es, es este... Algarabía, es todo alegría Pero ojo, que hay que, hay que contenerlo, ¿no? Claro,
11: y todos sí. a
4: abrazar también a Paluaki
3: Pausa, pero no se vayan Porque al volver, información de la América Aquí en Torosports Sports
4: Este fin de semana América recibe rayados en el duelo más atractivo de la jornada 14 como buen jugador azul crema, Alex Sendejas. sabe lo que representa jugar para las águilas y aunque el cuadro regiomontano está en primer lugar, Sendejas también reconoce que aún están lejos de ser un equipo grande. El reporte, cortesía de Fabiola Bravo.
10: América tendrá una dura prueba en el Coloso de Santa Úrsula este sábado al enfrentarse a Monterrey. Unos rayados que no pierden fuera de casa y que además son líderes de la clasificación. ¿Qué esperan de este partido? Al respecto nos habló Alejandro Sendejas. Vamos a escuchar lo que nos dijo y también menciona si Monterrey es o no un equipo grande. Segundo, un
9: paso, eh, de las de selección eh, de San eh, pero creo que pues, dijimos
11: que ya ¿verdad? entonces para compararlo acá
10: con nosotros, eh, no sé. Como ya todos sabemos, Alejandro Sendejas decidió jugar por la selección de los Estados Unidos, más allá de que tenía la posibilidad también de hacerlo por el tricolor. ¿Cuáles fueron las razones del futbolista para decidirse precisamente por los de las barras y las estrellas? Esto nos dijo Alejandro Sendejas.
8: Fue un tema muy delicado porque se hicieron cosas que yo no, que no había dicho o lo había hecho eh,
5: pero si sí, eh, vengo jugando en Estados Unidos que era chico cuando allá me informé ya en mi el personal allá
0: entonces yo creo que esa puede una de las mayores razones de cuáles soy de Estados Unidos pero normalmente en, en un lo dije eso es de esta situación
9: eh, yo sé que no se puede decir a un técnico o a algún que hoy, entonces, bueno, sí sí. Eso no sé que eso, es claro. eh, entonces no sé por qué si eso si ningún es momento que no va conmigo no sé, pero esas ya son cosas del pasado y en la en el, en el futuro en el presente se es, estar eh, claro, mejor Siempre en
2: la cancha y en
10: Actualmente América es cuarto de la clasificación, está muy cerca también León y Toluca, que ellos son dos y tres. sin embargo Monterrey sí que le saca una buena ventaja. Detrás se viene Cruz Azul, que solamente tiene dos puntos menos que las Águilas del la América, así es que este duelo será vital en sus aspiraciones de colarse de manera directa a la fiesta grande del balompié mexicano. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo. Muchas gracias,
3: Fabs. Rayados visitan América en esta jornada 14 sin presión alguna, o al menos Víctor Manuel Bucetich así lo expresó. Los Rayados ponen en juego una racha de 12 partidos sin perder y seguro que dolería que las Águilas pongan fin al buen momento del equipo.
11: Rayados arriesga el invicto de 12 juegos sin perder cuando visite al América este fin de semana en el Estadio Azteca. Sin embargo, para Víctor Manuel Bucetich en estos momentos no hay equipo que pueda hacerles frente.
2: Hoy día Monterrey está a la par de cualquiera, incluso de, a nivel mundial. Tiene una, un nivel espectacular Monterrey. Aunque
11: el técnico Albiazul sabe que aún no se logra nada. Falta tiempo para hablar de campeonatos y destaca la constancia de las Águilas.
2: Sin embargo, creo que
11: América ha sido un equipo
2: eh, consistente dentro de su longevidad. Dentro del fútbol es el equipo que posiblemente se ha mantenido mejor dentro de esos cuatro equipos que se mencionan siempre. Tratamos, yo creo, al menos yo en lo personal, de compararnos eh, con el equipo de América. Creo que cada quien va haciendo su historia y cada quien va eh, logrando lo que, lo que la aspiración le puede dar.
11: Pese a la importancia de este partido, Víctor Manuel Bucetich se da tiempo para bromear y habla de la ausencia de Tano Ortiz en el banquillo, tras
2: la disputa con Nicolás Larcamón. Del técnico, bueno, no va a estar este, por peleonero, ni modo, es parte del show, no, no, son parte de, de, del show, eh, eh, son situaciones que a veces se presentan y, bueno, ellos sabrán el porqué de las cosas, no, creo que hay... Hubo diferencias entre ellos y hubo una reacción. y
11: Los Rayados suman una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros ante América, mientras que las Águilas no logran vencer a la pandilla desde hace tres años en la Liga MX.
3: Aquí los números de Víctor Manuel Bucetich en su carrera como técnico, enfrentando al América. 46 encuentros, ha tenido 17 triunfos, 11 empates. 18 derrotas, 4 triunfos y una derrota en los últimos 5 partidos desde mi punto de vista, Rayados está imparable
4: Pinta para ser un gran compromiso y creo que todavía se va a mantener con esa racha positiva el conjunto de Monterrey Momento de despedirnos mi querida Majo de esta edición de Toros Sports
3: Así es, gracias por habernos acompañado Jorge Carlos Mercader, Majo Montemayor Nos vemos muy pronto aquí en Total Sports
4: Arriba los Blue Jays
3: Ay, copita Me mato